Labdien! Piektu reizi satiekamies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra saruntelpā, un šoreiz kopā ar Andri Pogu un Orestu Silbriedi ir aktieris Vilis Daudziņš. Skatoties to, kas notiek ārā jau otro mēnesi, šoreiz ļoti gribējās parunāt par to, kā mēs dzirdam pasauli. Un, protams, ka aprīlis un jau sevišķi maijas aktivizēja mūsu dzirdi dabas virzienā, bet varbūt, ka nav nemaz tā, ka visi klausās. Nu, es, piemēram, biju ļoti patīkami pārsteigts, ka Normunds Šnei pamana, kad ir pirmā dzēguza. Nu, viņš, piemēram, smējās par mani, tad, kad es pajautāju, viņam bija nauda kabatā tajā brīdī, jo es saprotu, ka tik lētā mainticībā viņš vienkārši nepievērš uzmanību. Es pavasaros drošības pēc palauku sētu, tomēr staigāju vismaz ar 50 centīmiem, lai no tā sajūta, ka aizkūku nevietā un nelaikā. Kā ir ar jums vai jūs pamanāt tādas lietas, vai tas ir svarīgi vai kaut kā gada apritē arī skaņām ir nozīme jūs dzīvē? Sāksim ar Vili. Nu, šis pavasars patiešām bija atšķirīgs no visa cita. Mēs aizgājām atvaļinājumā. Parasti šajā periodā ir pēdējās izrādes, pēdējās pirmizrādes, bet nekā. Devāmies atvaļinājumā un mēs apdivars ievu braucām uz laukiem. Tur mums arī bija tā mūsu pašizolēšanās, kur mēs vienmēr pašizolējamies katru reizi vasarā, jūnijā, jūlijā vai augustā, bet šoreiz tas bija pavasarī un pirmie iespējas, protams, ir vizuālie, nevis audio, jo es pirmo reizi redzēju visā garumā, kā uzzied un nozied ābelis. Nekad. Tas man nebija lemts manos nu jau 49 gados. Es vienmēr atskrienu uz vienu vai divām dienām, nu tad tajās divās dienās viss periodas ziedēšanas ir beidzies. Nu un tad, kad tu esi apredzis ar tām izjūtām vizuālajām baudām, tad, protams, sākas arī tās audio baudas un lielākoties tie ir putni, protams. Atlido putni, dzērves, tad tie nomainās uz citiem putniem, putni sāk ligzdot, man ir 21 putnu būrītas, un tajos dzīvokļos, nu, tu tur lielākoties dzīvot. Paši taisīts? Paši taisīts, jā. Tu viņus atšķiru? Es nedomāju, būrīšu. Nu, labi, nu, dzērvi, no zvirbuļu mēs spēlējam visu paslīdzi. Nu, dzērvi, no zvirbuļu diezgan labi var atšķirt, jā. Bet var atšķirt arī skaņas. Ir tādi īpatnēji putni, kuri rada skaņu, nu, tā nav viņu dziesma, sacīsim, vai viņu bals bet ir spārni, nu, piemēram, mērkaziņi. Man dzīvo mērkaziņas, tie ir ļoti interesanti putniņi, viņi dara tā. Nu, šitāds tev lido pār laukam. Nu, vēl interesantāk, protams, ir griezi. Nu, griezi čerkstēšanas īsti atdarināt nevaru. Nu, vēl gulbi, kad lido gulbi pāri ļoti skaisti, viņam arī švīkst spārni. Ļoti skaļi lido. Es ir bēlījus, jau tam noteikti pievērs uzmanību arī. Nu, viņš pat, viņam pat izdevās iekomponēt. Cervis, cervis komponē, jā. Man ir līdzīgi kā Vilim, ka šis pavasars, protams, bija atšķirīgs un dzīves tempa ziņā atšķirīgs līdz ar to, tu ieraugi lietas, ko tu varbūt iepriekš esi ieraudzījis, bet nu tā piefiksēs garā mejot. Man, piemēram, tās nebija ābeles, bet man tie bija ceriņi šajā pavasarī, ko es tiešām, nu, kurš tad nezinu ceriņus, kurš bērnības, ja vēl kāds stūrītis Latvijas zemes, kur ir iespēja būt vasarās, tad, es domāju, ceriņkrūma, tas ir viens no tādiem 
Kas var būt vēl parastāks par cerīņu? Kas var būt vēl parastāks, jā, bet, bet šajā pavasarī kaut kā, nu, es dzīvoju Rīgā un, un arī pašizolējos Rīgā Pārdaugavā rajonā, kur ir tiešām daudz ceriņu krūmi un dodaties tādās ikdienas garās pastaigās, tu redzi, kā šie ceriņi pamazām uzzied un tad, kad viņi pilnā plaukumā tā smarža, kas ir visā rajonā, protams, ir neaprakstāma un, un, un man jāsaka, ka Vilas teica 49 gados, man manos šobrīd vēl 39 gados, Man jāsaka, ka tik ļoti uzmanību pievērsis dabas vizualitātei un, un mēs arī noteikti par, par audio. Vai, man īstmā šis soundscape jēdziens ārkārtīgi iepatikās, kas ir, es sabotu, tas ir atvasināts no landscape, vai ne? Un, 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 un šī tas kaņa saina, un man šķiet, ka tas, tas ir tāds ļoti, ļoti īpatnēs fenomens. Un par putniem man gribētos mazliet plašāk, bet varbūt mazliet vēlāk, ka mēs varbūt runāt vairāk varbūt par komponistiem. Un, bet to, ko es gribētu teikt par dabas skaņām, līdz tā, dabas ainavām. Man šķiet, ka tās skaņas vienkārši dod papils dimensiju ainavai, bet man ir ļoti grūti nodalīt. Piemēram, ja tu atrodas pie jūras, tad skaidrs ir jūras šalkoņa un jūrai piederīgie putni, vai ne, rāda kaut kādu tādu kopēju pabeigtu fenomenu, es to gribētu mm. nosaukt, tas nav māksadars, protams. Nu, vai, daži strīdētos, daži ir. Vai piemēram, vai piemēram meža skaņas, dažādu gadalaiku skaņas patiesībā. Tas ir kaut kas, ko mums ir bijusi tā iespēja šajā ļoti mazapdzīvotajā teritorijā, paldies Dievam, kurā mēs dzīvojam, tiešām baudīt un, un skaidrs, ka mēs varam runāt arī urbānajām skaņām, ja mēs aizbrauktu uz Jūrku vai Toki, ja tas būtu kaut kas pilnīgi cits. Mēs arī līdz tam tiksim. Es domāju, jā, pa dabas skaņām runājot, man, man šis pavasars ir bijis stipri, stipri savādāks nekā. Tikai maza sāņa virzī, tas, ko tu teici par ceriņiem, man atgādināja, ko teica Reinis Zariņš, pianists, viņam bija koncerts Latvijas radio pirmajā studijā, un pirms tam mēs runājam par to, nu, kā viņš izlolojas programmu, braucot pa Latviju visapkārt, un, un tad es jautāju, jā, kas ir tas, pie kā viņa ats vai aus vai nās pieķeras tīri no dabas puses, un viņš teica, jā, ka, piemēram, ne Amerikā, ne Londonā viņam nebija iespēja izbaudīt ceriņu ziedēšanas laiku, un ka šī pirmā reize pēc ļoti, ļoti daudziem gadiem, kad viņš satiek ceriņus un vispār nespēja pat to smaržu atzerties, liekas, ka šeit tiešām šis mazliet plakani dzējiskais vārds ir absolūta vietā. Bet, Andrija, es atkal veicāt tev tā rīta putnu koris, vai tu nevar iztēloties, ka tur jau ir kaut kas muzikāls un tuvas partitūrai. Nu, tie visi, kas čīvina un čiepst un ķērkā, un es nezinu, ko viņi vēl tur dara, līdz vasaras saugriežiem, nu, tā, tā īpašā piecos, sešos tā stunda. Man jāsaka, ka tajā Rīgas daļā, kurā es dzīvoju, skaidrs, ka kājas ir ļoti neatņemama Bet patiesībā, tad, kad tu kādreiz pamosties ļoti agri no rīta un, un tev neļauj gulēt vārnas, tad, 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 tad partitūra nav pirmais, kas nav nekas tāds, ko, ko tu gribētu izdarīt, atskaitot aiztaisīt logu. Man līdzīgi, mums arī dzīvoklis ir pašā Rīgas centrā un dzīvojam sastā stāvā un tad, kad attaisa logu, var redzēt jumtus, nu, un uz jumtiem attiecīgi var redzēt sudrabkājīs. Es taisnu noskaidroju, es domāju, to sauc par kajakiem vai citādām kājām, nē, tās ir sudrabkājas, tie lielie tie lopi, kas tur sēž un ķērts un tik līdz gaismiņa spīd, vai parādās, vai ir nojaušam tūmā tuvojamies gaismiņa, tā mēs jau dzirdam 
tādas izmisīgas balsis. Bet vārnas man ļoti patīk. Nezinu, es laikam neesmu viņas atdzēries pietiekami. Kaut arī man ir ligzda, var pa logu paskatīties, tur liepā augstu ir ligzda un tad tā vārna tur visu sargā un, un tur kautiņi kaut kādi notiek. Bet kopumā ņemot, man viņas tīri patīk, tāpēc, ka man kaut kā šķiet es saradzu viņās intelektu. Jā, jā, tā runā, Tas, ka vārnas esot gudrākie, gudrākie faktiski mm. no putniem, jā. Bet laukos savukārt ir pavisam citādāk, jā, tur ir ļoti skaisti, tur, tur man būs grūti, ka neesmu ornitologs nosauktos putnus, kur pirmie sāk dzīvoties un čiepstēt un, un dziedāt, Žubītis ir ļoti skaists. Lakstīgala man nav. Ne viena pati lakstīgala, ne vienā krūmā. Man liekas, ka nav viena gada bija, bet tad atkal aizgāja prom, kaut kas nepatīk. Jā, es atkal iedomājos, klausoties par putniem, kas kaitina, putniem, kas patīk, kāreiz tas, kas patīk, var apvērsties arī ļoti kaitinošā faktorā, jā, un tieši runājot par rītiem, kaut kad ģeķrūdas ielā iepriekšējā dzīvoklī, nu baloža, nekas var būt skaistāks par baložu to urdēšanu, es nezinu, kā to procesu sauc, bet tajā brīdī, kad viņi sešos no rīta, pa skārdu palodzes pārvietos šurp turp un nepārtraukti ūbot, tad, protams, vienīgais, ko gribas, ir nolīmēt palodzes ar līmi. Un Grieze, grieze, ja tu visu nakcēji dārā un, un runā par augsto mākslu, viņi tur sēž kaut kur, kaut kādos tur rudzos un, un griež un griež bez apstājas, protams, ka arī tas var apnekt. Tad, Bet... kad Zani pirmo reizi dzirdēja, es atceros, mēs tikko sākām dzīvot, tur laukos, es arī griezi tā īsti nebija dzirdējis. Un, manuprāt, mēs vienējam Jāņus un tādā ļoti, ļoti šaurā pulkā. Un šī tur griež, griež un griež. Nu, kaut kur ap trījiem, četriem Zani bija izdomājis, ka jāzvan veterinārā ārstam, jo viņai laikam nav labi. Nu, kā kaut kas ir slikti noticis. Nu, nevar viens nabaga putnus tik ilgi griezt. Nu, tur, tur kaut kā jāpalīdz ir. Nu, kaut kas jādara, nekavējoties. Tā kā, nezinu, kur tie telefoni, jo kam es būtu, jāzvan. Es būtu meklējis sirpi droši vien, bet Zani redz, grib palīdzēt putnam. Jā, kurš griež un griež un nevar apstāties. Putniem. Galvenais komponists, protams, ir mesijāns, kurš vienkārši vienā savā dzīves posmā pievērsās ļoti daudz putnu skaņu. Es negribu teikt atdarināšanai, bet, bet tādai tā kā reprezentācijai muzikā. Viens no varbūt šīs reizes obligātajiem skaņdarbiem, ko nav iespējams noklausīties arī varbūt vienā, vienā piegājienā, tas ir viņa putnu katalogs klavierēm apmēram 2,5 stundas kur katrā daļā ir viens konkrēts putnis, viņa dziesma tiek, tiek parādīta. Tiešām tāda, kāda viņa arī ir, vai ne? jo viņš jau viņas šifrēja diezgan. Viņš interpretē intervāls, ja, jo, jo, jo katra putna, varbūt tā fizioloģija, viņa jau nav pakārtota 12-toņu sistēmai, vai ne? Un, un tie intervāls klavieru, uz temperētu instrumentu, kas ir klavieris, protams, ir, ir, ir savādāk, bet viena lieta, ko un mēs droši vien, ka zinām, vai vismaz esam dzirdējuši šo te, Gandrīz vai skandalozo mēs jā, izteikumu Darmštāts vasaras kursos, kur bija sevišķi 50. gados, nu, viss vis, tādi, es riskēšu teikt, snobiskākie pārstāvi no, no visu Eiropas modernismu pārstāvi un modernismu apoloģēti. Tad mēs jāns, kurš jau tajā laikā bija respektābūs komponists, protams, paziņo, kad jūs ziniet, mani pirmie un galvenie skolotāji mūzikā ir putni. Un kāda tāda sašutuma ēta tas varēja izsaukt Darmštāds publikā. Bet tas, ko viņš ir to gribēja teikt, ka putnu gadījumā atšķirībā no varbūt cilvēka radītajām 
muzikālajām, muzikālajām konstrukcijām, sauksim to tā. Jā, ritmi ir sarežģīti, intervāli nevienmēr varbūt mūsu ausi atpazīstami, bet tie ir vienmēr precīzi un konsekventi kur pretī komponisti ļoti bieži tiešām, nu, ir ļoti izaicinoši, teiksim, palikt konsekventam vienā savā sistēmā. Nu, vairāk ir mēģināja sistematizēt, ja mēs domājam par dodekafonisku mm. pieeju vai, vai seriālismu vai, vai, vai ko tādu. Tad, tad, tad šis, te, šis te ārkārtīgi precīzies vērojums, ka, ka ritmi ir ļoti konsekventi. Šie te izteiksmes, izteiksmes modeļi putnam, katram atsevišķi ļoti konsekventi un precīzi. Un tas ir tas, kas, kas tiešām, ko Mesijāns ar ko bija fascinēts, un, un, un šajā putna katalogā tas ir, tas ir, tas ir parādīts, un, un viņam arī ir vēl citi skaņģarbi, piemēram, eksotiskie putni un, un, un arī vēl, vēl, vēl citi. Jā, putni viņam ir daudz, kur, un, un protams, otrs, kas uzreiz nāk prātā, ir mums paši Pēters Vaskas, kurš gan Absolut. nekad nav imitējis, un mēs ticam, kad viņš tā saka, ka viņš nevis tagad mēs Jānis noklausās, un tad izvērsumā palēnājumā mēģina pierakstīt un saprast, bet viņam putna ideja, laikam, ir svarīgāka, drošiem tā varētu teikt. Un, Bet es domāju, neatrauti no, no pārējā dabas ritumu un, 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 un dabas cikla. Es domāju, ka es riskēšu teikt, ka vaska gadījumā putnas ir vienkārši kā iemītnieks tajā ainavā, ko viņš mums skaņās parāda. Viņš, viņš neizņem putnu no kontekstā ārā. Nu, tad tā ir man sajūta. Bet tagad kā ir ar pilsētas trokšņiem vai pilsētas trokšņa simfonijā ir iespējams saklausīt, nu tieši jūs, jūs pieredzē kaut ko tādu, kas izraisa vai nu patīkamas atmiņas. Man tas ir dzelzceļš. Man ļoti patīk dzelzceļa skaņa. Pat ieskaitot to būkšķēšanu, ko rada vagonu sadoršanās un viņu pārvietošanu pa dažādām sliedēm, jo es uzaugu ķengaragā, šķirotavā, man pa logu varēja redzēt, Dzelsais liedes un tās bija daudz, daudz vienais otrs, vienais otrs, droši vien kādas divdesmit. Nu un tur tie vagoni bērnībā pārvietojās, turp, šurp, turp, šurp un tā bija tāda aina, uz ko man patika raudzīties, gan kā viņi pārvietojas, gan tā skaņa. Un tā dobjā skaņa tajā ir kaut kas tik fundamentāls, tā vairs nešķiet mākslīga skaņa. Tā jau līdzinās pērkona dārdiem, nu kaut kam tādam, kas man jau patīk. Nu, viņā ir kaut kas dižens. Piemēram, arī laukos tagad mēs dzīvojam netālu no stigas, pa kuru vairs, tātad dzelzceļa stigas, pa kuru vairs nebrauc. Pasažieri vilcieni, tas ir no Jēkapils uz Jelgavu, tur brauc tikai naftu. Bet nu, diezgan bieži jau. Jā, diezgan bieži jā. un ļoti labi, protams, var atšķirt, kad vagoni ir tukši un kad vagoni ir pilni mainās tā skaņas augstums, protams, vai no viņa rības kaļāk, vai no arī tad smagāk, biezāk, piesātinātāk ir šī skaņa, un reizēm tā kā kāds lops tur ir iznācis, tur ir biezi meži, tur kaupēns kādreiz šiverē pa tiem mežiem, nu, bet tagad lielākoties brieži vai citādi lopi, nu, tad, kad šie uznāk uz sliedēm, tad, protams, atskan taure, un tas ar kaut kā man ļoti patīk. Jā, ir viena tā draugu māja, kur ir zināms, ka pret kalnu ap diviem, trijiem naktī rāpsies preču vilciens, un tad sēžot tādos ilgākos vakarējumos, tas ir tas īpašais vakara punkts, jā, ka tu tā no sākuma dzirdi kaut ko, kas iedunās, un tad parādās drusku tas projektors, un tad, tad jā, tad viņš ir klāt, un, un tad tā nakts ir notikusi. Andri, tev? Nu, ne pa velti, jo mēs zinām, ka 
vairāk komponisti ir bijuši fascinēti ar, ar, ar vilcieniem un ar dzelzceļiem. Un skaidrs, ka, ja mums pēc šodienas podkāsta būtu jāsastāda sarakstiņš, ko mēs gribētu, kā mēs parasti to tradicionāli darām klausītājiem ar kādiem mūzikas piemēriem, tad, tad, protams, Onegera Pacific 231 ir, ir klasiskākais piemērs, kur tiek dzalsaiši ilustrēts. Man ar industriāliem trokšņiem ir tā, ka man jāsaka, ka uz troksni man ir diezgan zemes skaņas panesas lieksnes. Es drīzāk izvēlos lietot jaunās tehnoloģijas, sevišķi lidot lidmašīnās un, un trokšņas lāpējošas saustiņas lietot, arī starp citu kādreiz pastaigās es lietoju trokšņus lapiešās austiņas, kurās skan drīzāk mūzika nekā nekā dabas skaņa, sevišķi industriālā skaņa, industriālā vidē. Es to nekad nedarītu pastaigāties pa mēžu, bet um, tas ir, jā, tas ir īpatnē, es varu orķestra priekšā uh, spēlēt vis varbūt vis decibeli ziņā vis skaļāko mūziku ar vairāk kā 100 iesaistītiem muziķiem, kur varbūt pat šai koncertzālē, kur mēs tagad atrodamies, jau jau tiek sasniegts vai pārsniegts jau zāles limits skaļum kapacitātes, bet, bet industriālie trokšņi man godīgi sakot tiešām raisa nervozitāte un, un tādu trauksmu sajūtu. Man, man ļoti nepatīk sirēnas, piemēram, ja, ja, ja piemēram, kāds man prasīt raksturot Ņujorkas, vai vispār Amerikas liepilsētu, bet nu pamatā Ņujorkas galveno troksni, tad tās ir vainum atrās palīdzības vai policijas sirēnas, viņas mazliet atšķiras, bet, bet, bet katrā gadījumā tās ir tādas ļoti, ļoti, kā lai saka, ļoti konstanta Amerikas lielo pilsētu skaņa. Bet, kad tu saki, man nāk arī Parīzes prātā un vispār Francijas pilsētas, kur arī atrā palīdzība ir ļoti. Skaitā, jā. Jā. Bet, piemēram, Tokijā man ārkārtīgi patīk viņu tradīciju pulkstenu piecos, ja es nemaldos, man šķiet pulkstenu piecos, visā pilsētu vidē tiek pārēdīt tādi maigi un patīkami klausāmi, tas signāls, tas muzikāls signāls vairāk, tas atgādina ja, skaņas augstumu, viņš ir tāda melodija, kas signalizē darba dienas beigas. Tas ir signāls, ka ofisa darbiniekiem, kam beidzas darba laiks piecos, ir laiks piecelties no savu datoru un, un, un iet mājās pie savas ģimenes. Un tas, ir, tas ir tiešām, kad es pirmo reizi to izdzirdēju, es sapratu, ka tas ir konstanti diena no dienas, pulkstens piecos pēcpusdienā, un es sāku interesēties, kas tas tāds ir, un, un atradu tiešām to aprakstīt, jā, avotos internetā, ka, ka, ka tas, ir, tas ir darba dienu beigu signāls, bet viņš ir ļoti patīkams. Tā nav asa sirēna vai, 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 vai mm. kāds asa zvans? Nē, tur nav par sirēnu, tu vienu no baisākajām bērnības skaņas atmiņām, man liekas, man ir Brežņēva bēris, un tas bija pirmās bēru sērijā, kad pirmo reizi tā tiešām Rīgā varēja dzirdēt sirēnu, skaņu, visu aptverošu, un man liekas, ka neko traģiskāku un nolemtāku es, es mūžā neesmu dzirdējis. Tagad jau arī viņas ik pa brīdim izmēģina, bet tagad... Jā, pa sirēnām es gribētu teikt, ka tas, tas ir arī reizēm komponisti apzināti viņas izmanto, un piemēram tālvāds ķeniņš, kurš šobrīd ir diezgan aktuāls arī Latvijas Nacionālam simfoniskajam orķestrim, nevienā vien darbā to ir, to ir lietojis, un pirmais, kas man nāk prātā, ir, ir viņa 
kulminējošais fragments no viņa perkusija koncerta, kur viņš papildus visiem citiem, citam instrumentiem, ja tā var, ja, ja tā var klasificēt, tad viņš prasa arī citaiem spēlēt sirēnu, bet īsto sirēnu, mm. trauksmas sirēnu. Tā, tā kādi viņi izskatās? Tas ir tās ārkārtīgi mm, liels smags. Tas bundulis. Tās, jā, tas verķis ar roku tur. Kur, kuru viens cilvēks tur, un otrs no visas spēku griež, un es to esmu mēģinājis arī, nu, lai vienkārši, Pats kā tas notika, jā, un, un tiešām tur ir jāpielieto ļoti daudz spēka, un, 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 un tā, 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 tā griešanā ir milzīgi inerce, un lai tas aparāts, un lai tas pats griezais neaizlido prom, tad, tad, tad ir jābūt kādam, kas tur to sirēna, tā kā tas, tas ir arī viens no tādiem, un skaņi, protams, ir spalga griezīgi ļoti nepatīkam, bet par urbāno kolāžu runājot, es, es vienmēr kaut kā cenšos tas apkārtējās vides skaņas kaut kā tomēr, tomēr asociēt ar kaut ko, ko es zinu no mūzikas, jo, jo, jo tas kaut kā man palīdz viņas kaut kādu papildus saturu. Nē, nē, papildus saturu piešķirt, man šeit vai atpazīt, teiksim. Klausoties mūziku, tu atpazīsi šīs dabas skaņas, protams, bet, bet kādreiz arī ir pretēji, tu klausies kādas dabas skaņas, ja, vai, vai urbānās skaņas, un tu, tu teiksim, dzirdi pēkšņi taksīhornu no geršina amerikāņu Parīzē, ja, kas, kas arī ir apzināt, tas ir tās ļoti primitīvs instruments īstenībā, bet nu, kā viens, kā viens no... Nu, bet piemēram, man tad būtu jautājums, vai tad, kad tu rīkojies mājās, piemēram, nezinu, virtuvē un čurkst pankūkas, Vai tur strādā kafijas aparāts ieslēgts, ja tāds ir, vai, vai piemēram, nu, ko tu vārās teikana, vai šīs skaņas tevi izraisa kaut ko iztēlē, izņemot to, ka tūlīt būs kafija, vai tūlīt būs garšīgas pankūkas? Man jāsaka, ka, ka virtuvs piedurumu trokšņi gan kafijas automātam, gan, es nezinu, citrus suls spiedē elektriskajai vai, vai, es nezinu, vēl, vēl citiem, citiem uzpargatājiem pārsvēja diezgan nepatīkam. Man, man nekādas tādas patīkamas asociācijas viņi nerāja. Drīzāk es to uztvaru kā tādu nepieciešamo procedūru, kas ir jāpārcieš <laughs> līdzīgi kā reizēm ejot pie ārsta. Ja, tu apzinies, ka tas ir vajadzīgs, bet tas nav... Zobārs cīnāts prātā, domāju, tur virtuvs no zobārts skaņi, protams, tas tas ir vēl vēl kaut kas tāds izteikti asociatīvs. <laughs> Jā, man droši vien būtu tā, ka, nē, nekādas muzikālas asociācijas man nav, bet man šīs skaņas sadalās tajās, kas ir nepatīkamas, tāpēc ka procesi nepatīkams, vai rezultāts nepatīkams, vai nepieciešams, bet vajadzīgs vai kaut kā tam līdzīgi. Vai arī rezultāts ir patīkams. Nu, piemēram, man ļoti patīk akumulātors krūgriešu skaņi. Nu, dažādām firmām viņi dažāda, vai tur Metabo, vai, vai, vai Makita, vai citas ierīces, no augstākas, zemāka, bet man ļoti patīk tā skaņa un arī izjūta rokā, kā koks krūve ieiet kokā. Līdz ar to man patīk, kā pātrinās, nu, jo ātrāk griežas, tātad elektromotors jau augstāk skaņa, vai arī lēnāk ar lielāku jaudu viņi iet iekšā un tu pilnīgi izjūti, kā sviestā ieiet kokā, iekšā tās, jā, tā tās krūve. Tā, jā, jā, jā. Tu visu pavada jā. skaņa, kas man ļoti patīk. Tas ir vairāk tā kā uz rezultātu vērts, ka tas ir teiksim, nepieciešamā sastādaļa tam, mm. lai pēc tam tur vizuāli kaut kas būtu acītīkams vai, vai dzīvē nepieciešams. Vai, vai tik tālu es nedomāju, ne, man patīk pats process. Jā, protams, manā galvā ir, ir piemēram soliņš, ko es nesen skrūvēju un kurš ir uzskrūvēts un smuks, bet man patīk arī šī brīnišķīgā sajūta, kas reizē ir kaut kāds man iedots papildu spēks, kurš ļauj man ietriek to skrūvi tur iekšā, kuru pavada šī fantastiskā skaņa. Man jāsaka, tad ir laikam 
jāponē mazliet man divas pēdējās svētdienas ir brīvprātīgā piespēda kārtā bijusi iespēja pļaut zāli ar trimmer bez aizsargaustiņām, bet ar benzīnu Bez austiņām. Bez austiņām. Nedrīkst bez austiņām to darīt. Es varu pateikt, es vienu no nepatīkamākajām Lūdzu. skaņām. Kādu... Jā, tā ir, tā nav. Tā ir draņķīga skaņa. Es piekrītu. Tieši tas pats ir ar motorzāģi un uzreiz varu padalīties un teikt nekad, nekad tā nedariet. Nezāģējiet neko. Man ļoti patīk zāģēt kokus ar motorzāģi, tas ir brīnišķīgi. Es esmu ietrenējies arī karantīnas laikā ļoti labi uztrīt zāģēdi, bet um, es nozāģēju un sazāģēju gabaliņos, klučos vienu priedi, kā rezultātā neatgriezeniski dabūju, es nezinu kā to, medicīniski saudz, bet nu tādu troks neusī. Tas nepāriet jau gadiem. Tā kā nekad lūdzu, nekad nezāģējiet kokus ar motorzāģi bez ausīm. Tātad uzmanieties no nemuzikālām skaņām, Nezinu, citiem vārdiem sakot. <laughs> Nē, es vēl gribēju nobeigt to vilcieniņu tēmu, jo tu pieminēji Onegera Pacific, un, un es uzreiz atcerējos, kā Onegeras un Hindemits, kur tas bija Berlīnes, kaut kāda dzīvokļa pagribāja, kā viņi spēlē vilcieniņos un sastādīja vilcienu sarakstus, un vārdu sakot, ņēmās tā, ka es pilnīgi saprotu, mēs jau projām cer, ka man uz 50 gadu jubilēju kāds uzdāvinās sapjomīgu dzelzceļu, ar kuru es arī varēšu spēlēties pēc sirds patiks un sastādīt vilcienu sarakstus, bet kā ar Stīvu Reiku, varbūt, ka to mēs arī varam ieteikt, different trains. Ja mēs esam pie vilcieniem un tad, tad mēs dodamies tālāk. Man bija drusci cits saraksts prātā, bet katru gadījumā... Nu, bet mēs domāju. varam pievienot, varbūt. Ja? Kas bija tavā prātā? Man bija drusku tā sastrukturēts šis veids, kā dažādi komponisti vēsturē, jau varbūt pat sākot jau no Bēdkoveni, ja? varbūt tā agrāk vēl nekā Bēdkovens, bet nu, pirmais, kas, protams, mums nāk prātā, ja Bēdkovens sestā simfonija pastorālā ar, ar, ar dzegūzi un negaisu un ar, ar visu šo. Tā struktūra, būtu sekojoša, ir dabas skaņas, tā skaitā dabas parādības, tā skaitā putni. Tad ir industriālas skaņas, nu kā dzelzceļš, kā Onegērs, man, man lakus tam bija arī jau vienā no mūsu podkāstiem iepriekšējiem pieminētā Mosolova dzelzlietuva, kas interesanti, abi šie opus ir tapuši 20. gados, 23. Onegērs un 26. Mosolovas skaņdarbs. Tas arī drusciņi, protams, korelē ar to laiku un, un teiksim, mākslas fokusu vispār tajā laikā. Bet um, trešā kategorija, kur domājot par šo vides skaņu vai, vai apkārtējo atpazīstamo trokšņu skaņa iegūst simboliski nozīmi. Piemēram, baznīca zvani. Viena lieta, kad mēs viņu dzirdam konkrētā dienas laikā, ja tas ir svētdienā, kad tas tiek saukts uz, cilvēki tiek saukts uz dievkalpojumu vai, vai, piemēram, kad notiek bēras, kapu zvani vai, vai, vai vēl kādās citās reizēs, tad, tad piemēram, klausoties, nu, tu izdzirdi zvanu, piemēram, Berlioz fantastiskajā simfonijā, un tev momentā ir ļoti spēcīga asociācija, vai tu izdzirdi jau manas minēto sirēnu, un, un tā asociācija uzreiz, varbūt vārds simbolisks nebija pats pareizākais, varbūt es nu, bet mēs laikam sapratām, par ko tu runā, jā. Bet, bet tagad viens no, viens no skaņdarbiem, ko es gribētu rekomendēt, un ārkārtīgi daudz slāņēns tieši, no dažādu skaņu nolasīšanas, atpazīšanas un dzirdēšanas viedokļu tādā kaut kādā dauslānēļā skaņas kolāžā ir, ir, ir Berna Alojas Cimermaņa rekviems, kurā uh, ir, nu, ārkārtīgi tāda rafinēta un dauslānēļa skaņas informācija, kas ir interesanti, tu tik pasūtījis Rietumācijas rādio pasūtinājums tas ir, un uh, man ļoti patīk tā doma, ka komponistam pasūta radiostacija, 
Un viņš šajā skaidrībā ieliek kaut kādas radio runas no, no Wittgenstein, no Camino, no Hitler. Protams, tur arī skaņas informācija kā vienkārši alūzīs, kā citāti no Vāgnē Tristām, no Betkona devītās. Un, un, un man vispār šķiet šī te, to atpazīsti mākslas darbus, to atpazīsti skaņas un to atpazīsti, piemēram, radio raidījums. Un radio vispār ir no brīža, kad tas tika plaši pielietots, vispār dod papildus dimensiju. Man šķiet radio vispār kā skaņa, radio kā fenomens arī dod, dod kaut kādu papildus dimensiju. Es domāju, tā kā, tā kā cimermaņa reklēmas noteikti ir viens no viens no, no opusiem, kas būtu jāklausās. Nu, jā, tikai brīdināsim, ka informācija šajā skaņdarbā ir ļoti blīva un ka tur tad vajag, nu, bez maz vai brīvu dienu, ka to nevar man, tā, man tā viņu aši ieskatīties. Man ir izdevība šo skaņdarbu dzirdēt tieši dzīvā veidā. dzīvā veidā, Berlīnes filharmonijā, pirms Oho. man šķiet desmit vai vairāk gadiem Daniela Bārenbojuma interpretācijā un, un, un ārkārtīgi milzīgais, bet ļoti īpatnējais orķestra sastāvs un, 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 un Nu, vis, var sakot, viss, kas šajā skaņdarbā ir, to, protams, klausīties ierakstā var, tur būtu attiecīgi jāsagatavojas, jo pirmo reizi, protams, klausīties lielāko daļu no šīs informācijas nav iespējams sagramot. Tad vislabāk būtu, ja pirmo triecienu iegūst no koncertu pieredzes, un tad pēc tam jau var sākt analizēt pa slāņiem. Jā, es par to šeit un tad es domāju, es ko darīt ar visiem tiem skaņģerbīm, kuros vienkārši nav iespējams saklausīt visu, visu, kas vien ir iespējams. Un tad aziņā ar putnudzēsmām ir daudz vienkāršāk, un es pat pirms Bēthmēnu droši vien saukt jau vai valdī, kā vien no pirmajiem paraugiem, kurš gada laikos arī neslēpi, kur viņam tur kurš putnis ir, bet visvairāk man liekam fascinēt tas, par ko mēs arī, man liekas, kaut kad runājām, par ko es noteikti rakstīju savā slejā, tas paipalas sauciens, jā, ar Ļoti raksturīgs tāds punktēts ritms, un tad tur viens dzēnieks pat bija Fürchtegot, un kādi vēl bija aicinājumi, ja, kas, kas ko ar Dievu var darīt, ka tu no viņa gan baidies, gan tu viņu godini, un viņš šitajā te paipals ritmā, un tas viņam arī ir pastrālajā simfonijā ieslēpts. Pēc Zegus, interesanti, mēs tieši šobrīd runājam, un... un atmiņas uzplaiksnījums, nu pat man, man radās, jā, dzegūza Bēthovenam, bet ir arī dzegūza Māleram, un Māleram kuku istot. Tas ir pilnīgi jā. cits uh, saturs šo dzegūzas personifikācijā simfonijā. Tas ir tiem, kur skaita gadus. Vili, ka tu dzirdi dzegūzas, par ko tu domā? Man tur nekāda tāda īpaša asociācija nav, ka gan, protams, Pēter Šmita apkopotie latviešu tautas ticējumi, liek vane, pārbaudīt kabatas, vai tur kaut kas ir, bet, nu, ko tu daudz var pārbaudīt, viss sliktāk, protams, ja tu esi pilnīgi pliks, kā bieži mēdz gadīties no rīta, kad tu esi peldēties dīķi, un šeit tev akal kūkū, 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 un tad es domā, nu, nu, labi, labi. Iesiet naudas maisiņu. Jā, jā, tā kā tas notiek regulāri un nepārtraukti, tad es domāju, nu, tur laikam īsti nestrādā. Var nepievērst uzmanību, jā. Jā, man tāda interesanta tēma, par ko es varētu parunāt šai sakarā par mūziku. Tā ir izrāde garā dzīve. Tā ir izrāde, kurā sadzīves trokšņi tiek ritmizēti vai ar tiem tiek radīti vajadzīgie signāli, kas ir svarīgi skatītājiem, lai viņus pievārstu viņu uzmanību vienam vai otram notiekošajam, kas notiek simultāni, kas notiek paralēli vairākās telpās. Tie, kas redzējuši garo dzīvi, tie zina, ka cilvēki sēž izvērsti visā garumā, šķērsgriezumā it kā būtu noņemta siena, mēs redzam garu, garu, garu dzīvokli. 
Un tad skaņa ir tas veids, kā aktieri, kas ir vienā otrā vai trešā istabā, kuri redzam visi vienlaicīgi, var pievērst uzmanību tam, kur būtu jāfokusē uzmanība, ka galvenais notikums tagad notiek tur. Tagad tur cits, tagad kļūst fons un tā tālāk. Tas, jo tad, kad mēs to radījām, nosacījums bija tikai un vienīgi neartikulētas ķermeņa izdotas, radītas skaņas, bet ne vārdi. Tās ir nopūtas, tā ir krākšana, tie ir smiekli. Tā baisā gunas zariņš čamstināšana. Čamstināšana, jā, vai sēd, 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 sēd. Vai, piemēram, es zāģēju kaut kādu tur vai ar āmuru situ. Nu, nedrīkst, nu skaidrs, ka āmura sišana, nu, skaidrs, ka šis troksnis pievērsīs uzreiz uzmanību, tāpēc to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Manam... Tēlam bija tā priekšrocība, ka viņš tur īkojas ar visiem tiem verķiem un ātri vien var pievērst savu uzmanību. Līdz ar to bija jāveido tāds kā orķestris, nevis tāds kā, bet tieši orķestris. Tikai šķiet, ka diriģents vairs tur nebija, tajā brīdī, kad Alvi tur vairs nebija kā režisori, kurš to visu uzliek. Tie izrādi sāka dzīvot jau savu dzīvi, tad ļoti uzmanīgi vajadzēja klausīties vienam otrā, un vadīt skatītāju uzmanību cauri tām skaņām, ko tu izdot pats, vai, piemēram, ko rada kafijas dzirnaviņas straume, vai, piemēram, gaļmašīna, kur griež sausi, nav ieļoti, nav slapi, un tad tā čīkstošā skaņa tā, bet arī straumes dzirnaviņas, viņām jau ir brīnišķīgi. Ja kāds prasīt, man tiešām no šādiem industriāliem vai sadzīves priekšmetu trošiņiem, tad, protams, šī diezgan spalgā augstā kafijas dzirnaviņa skaņa un, protams, pupiņas, kas… Bet mājīgā, noteikti mājīgās. Ļoti patīk, jo to pavada tas, ka tu varēsi atvērt, un tad tur būs tā smarža. Tā smarža, jā, bet runājot par bērnības skaņāmas, mēs pajautātu, kāda ir jūsu attieksme, piemēram, pret sniega lāpstu, jo tas arī kāreiz varbūt kaut kas mājīgs, bet kāreiz atkal no rīta, piemēram, nenormāli kaitinošs, Jā, ir pieredzēts, jo, kā jau es teicu, mēs dzīvojam sastā stāvā un tur ir tādi, starp ēkām ir tāds kā gaisma šaktas un tādi šauri samērā pagalma, pa kuriem atsturbūs skaņi nāk uz augšu un tad nu skrāpē lejā un skrāpē, vai arī tur, ja ir divi tur satikušies, tad tie arī pārunā kaut kādas lietas, bet vēl ir viens kaimiņš man, kurš silda savu dīzeļu dzinēju. Ziemā viņš iznāk ārā, viņš ieslēdz to mašīnu un tad kādu laiku tur tā mašīna urkšķ un tas ir, nu, tad es zinu, cik ir pulkstens. Nu jā, ja mēs esam tagad nonākuši pie tā, ka citi cilvēks, citi citam cilvēki var sagādāt arī nepatīkams skanisks pārdzīvojums. Man liekas, Andri, tu biji druski izbrīnījies pirmā brīdī, kad es teicu to jēdzienu akustiskā ekoloģija, bet īstenībā man liekas, ka tas ir ļoti precīzs un nemaz nepat pārgudrs teiciens, jo... Man vienkārši nebija nācies saskarties ar šo jēdzienu. Skaidrs, ka tā ir vesela zinātne un ir autori, kas to ir pētījuši un ir koncepti un, protams, tas lielā mērā ir saistīts ar mūsu receptoriem, ar mūsu sajūtām. Pirmkārt, kā mēs uztveram pasauli un pārlasot tavus atsītūdes materiāls, bija pilnīgi skaidrs, un tas arī veids mazu kā moderni teikt researchu internetā, lai vienkārši apzinātos, cik ļoti plaši šī te joma ir. Jūs, piemēram, esat no tiem cilvēkiem, kas spēja 
aizrādīt par pārāk skaļu mūziku, ko kādās sabiedriskās vēdināšanas vietās. Es absolūti jā, un es to esmu darījis un turpinu darīt. Nevis aizrādīt, bet ļoti delikāti palūkt vai būtu iespējams decibeli samazināt. Izņēmums ir, ir daži iestādījumi, teiksim tā, kuros īpašniekiem vai menedžeriem ir pietiekoši attīstīti gaume, izvēlēties, izvēlēties neuzbāzīgu un, 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 un gaumīgu. Nu, kur vienkārši nav nepieciešams norādījums no tavas puses, jā. Bet un nekad nevis aizrādot saskāries ar atbildi, ka tāds ir standarts un tāds nav ir mūsu... Tev arī nē? tādās vietās, kurās varētu būt šādā... Es laikam nekad neesmu to darījis, nē. Man Bet... patīk vairot dzīvi. Man patīk, piemēram, nu jā, man jebkura veida vai tā, vai tā būtu krievu popmūzika vai šlāgers vai jebkas, kas varētu izraisīt zināmos apstākļus, vienkārši drebuļus un šermuļus. Es to tveru kā nu, komplektiņu. Okay, kā tāds antropologs, tas, tas respektīvi vēroju antropologi. Tas ir līdzīgi, kā 90. gados mikriņi, kas kursēja no vienas Rīgas mikrojuna uz otru, un šoferiem bija krievu popmūzika uz visskaļāko. Jā, 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 un tā, protams, ļoti daudz ko pastāsta. Jā, protams, ka jā. tur vairāk šī sociāla antropologi. Es domāju, vairāk to korests jautāja par, par fona, fona Nebija vairāk skaņām. par decibelu. Jā. Tas ir vairāk, jā. ja tu vienkārši nespēj saruna, nevar sarunāties un dzirdēt. Laikam man nav nācies, nē, bet droši Es domāju, jā. Ne jau iejaukties gaumē, bet... <laughs> ne, 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 jo gaumi tiešām to nevajag noteikt, un, un tā ziņā es absolūti piekrītu tam, ka ir jāņem dzīve viņas daudzkrāsainībā. Tieši tas pats, tas ir tas, kas skan, piemēram, mašīnā. Mums kā tramkas skan, un tas, kas skan, piemēram, taksometra šoferim. Un ir ļoti interesanti saprast, nu, ko tad tas cilvēks domā, ar ko viņš brauc. Viņš taču visu dienu brauc ar to, nu, visticamāk katru dienu, un arī nākošo dienu arī tur to pašu saprast un tā minēt, kāda ir viņa dzīve. Šofer, kad cenšās izdomāt, kad nu, tu noteikti gribi šo klausīties un, un pagriezt mūziku skaļāk. Bet man ir gadījies arī klasisko mūziku dzirdēt taksometros. Jā. Ļoti, ļoti reti. Varbūt tas ir 1%, 2% no visiem gadījumiem, bet bet ir, ir gadījies. Jā, jā stāst leģendas par vienu tramvaju vadītāju, kas brauc sestajā, nelaiķī sestajā maršrutā un klausījās radio klasiku un ir bijuši kādreiz autobus vadītāji un taksmetri arī. Bet, nu, droši vien, jā, 1-2% un nevairāk. Vēl man jā, ir jautājums par to pašu taksimetru šoferu, mēs arī viņu vietā nevaram atbildēt, bet jautājums ir, vai viņš tiešām dzird, vai vienkārši mūzika ir tas nepieciešamais trokšņa celiņš, bez kura viņš justos, nu, tā kā varbūt pusizģērbts. Nu, tas ir minējums, tur jādroši vien atbildes. Varbūt ir cilvēki, kuriem ir nepieciešama mūzika vai ausīs, nepārtraukti, nu, to mēs arī uz ielas varam redzēt, es nedomāju, ka tie visi cilvēki, kas tur iet, ar kādu sarunājas, viņi, protams, paralēli arī sarunājas laiku pa laikam, bet nepārtraukti mūzika ir ausīs. Es vienīgi, man tas nepatīk, man to nevajag, man patīk raudzīties pasaulē un dzirdēt pasaules skaņas, nu, vienīgi, kur es varu teikt, kur mūzika ir šaušalīga, Patiešām šaušalīgi tie ir sportklubi. Un lielākai daļai to apmeklētāju uz ausīm ir austiņas, viņi klausās savu mūziku. Un tad man nav īsti skaidrs, kam ir domāta tā mūzika, kas tur skan no visas spēka. Nu jā, tas bija tā kā Mārtiņš Baiko nesen vienā sarunā pieminēja par mūziku lielveikalos, bet tur tad vismaz ir skaidrs, ka šī mūzika kaut kā droši vien ir pietiekam viltīgi aprēķināta, lai, nu, es nezinu, uz tavu pirkt spēju. Droši vien ir kaut kāda mērķa auditorijas, ko tas iedarbojas, ja tu, piemēram, decembrī ieeji Lieveikalā un tur skan 
viens un tas pats mēneša garumā. Bet tu taču nevar iziet pop, pop, no viņa ārā. Popziesmu izpildījumā Ziemassvēku melodijas vai, vai nu, kas, ir, kas ir tiešām, tiešām kaitinoši, kad jūnijā tuvojoties jāņem jebkurš pārtiks lielveikals uzskata par savu pienākumu pārēdīt kaut ko, ko normāli būtu iespējams atrast tikai Latvijas radio divi. Nu, tad tie, tie divi tādi varbūt spilgtākie piemēri, bet droši vien, ka tur ir kaut kāds aprēķins marketinga pētījumi noteiktai mērķa auditorijai. Man, man, es, laikam, nedzirdu. Es kaut kāds... Tu spēji nedzirdēt, jā? Tas ir atkarīgs acīm redzot no skaļuma līmeņa, bet mašīnā man mūzika nav nepieciešama. Absolūti nemaz. Vila, kā tu tieci ar lielveikaliem un Ziemassvētkiem un jāindziesmām galā? Tas ir iep, nu, jā, es mēģinu nedzirdēju. Es, es saprotu, ka tas ir tāds neizbēgamais fons, kas man tur sagaidīs, ja vējot iekšā jau skaidrs, nu, protams. Nu, neko darīt, nu, labi, nopirks, ko vajadzēs un iesvim prom. Ātri. Ātri, zip, zip un ārā. Bet uh, mašīnā man parasti skan informāciju. Es ļoti bieži mūzikas vietā izvēlos tomēr, piemēram, pirmo radio, vai kādu nebūt citu um, informāciju savotu, man, man patīk ziņas. Būtu es varētu arī... vienā gabalā ziņas klausīties. Bet varbūt tu esi arī podkāstu klausītājs tādā gadījumā. Kāreiz likās, ka to dara tikai jaunākās paudzes pārstāpes, tam izrādījās, ka tā nemaz nav. Tāpēc jau mēs arī saņēmāmies tagad uz savu sarunu galvu. Nu šo es vēl neesmu klausījies. Ne? Šo tev būs pilni iespēja no klausīties. Un man arī liekas, ka mēs esam izīmējuši diezgan plašu loku, par kurī mūsu klausītāji var runāt un punkti es gribētu likt ar jautājumu, Vai jums kādreiz ir gadījies nobīties no klusuma? No tā, ka ir vienkārši absolūts totāls klusums pasaulē. Tas ir ļoti labs jautājums īstenībā, jo ir bijušas situācijas, ka urbānā vidi tik ļoti nogurdina, ka gribas laukos un klusumā un mierā, bet kādreiz tad, kad putnēziet gulēt vai vēl nav pamodušies un arī transporta trokšņi ir pierimuši, ja, tad, tad ir kādreiz tas ārkārtīgi klusais klusums kas man asociējās ar pilnīgi tādu melnu necauredzamu tumsu. Un ir bijuši momenti, kad nobīties, varbūt es neteiku, ka tas ir īstais vārds, bet sajūtas varētu ir tādas kaut kas, kaut kā drusku, kaut kas līdzīgs drusku klaustrofobijai. Jo tu neredzi formu un tu nedzirdi formu, tu nedzirdi aprises, tev, tev, tev nav percepcijai kaut kāda iespēja apstrādāt informāciju. Tas, tas, tas ir tas, kas varbūt... Tādā ziņā, ka tumsā? Tumsā un klusumā, bet klusumā. Jā, jā, jā. Jā, jā. Jo vienā pašā tumsā tas īsti nebūtu iespējams, ja tums un līst lietas, tad tu tev esi konturēts. Nē, bet tums un klusums bet, tā ir tāda šaušalīga kombinācija. Jā, jā, jā. es tieši to arī iztēlēju, ja es to sajūtu vienreiz bērnībā izbaudīju, man bija ļoti, ļoti nepatīkami. Tev nekad nav gadījies? Ir, ir, ir. Tas raisa iztēli, bet reizē arī stindzina, tāpēc, ka tu īsti nesaproti, ko tev iztēloties. Un tu sāci dzirdēt sevi savus trokšņus, no sirdspukstus, drēbes, šņirkstoņu, ka kurpes vai tev iedarbojas visas citas maņas un tās visas citas maņas mēģina kompensēt tavu ne, neredzēšanu. Un tajā klusumā mēģina uzbūrt kādas nebūt ainas. Šai ziņā Vilas Plūdons, manuprāt, ir viens no izstilākajiem šausmu uzbūrējiem. Viņam tieši ar klusumu ir bijusi saistība, jo nu, nu viņa... Nu, drīzāk ar tādu sajūtu, to Kā velk un izvelk savu dēla līķi. Nu, tas būtu tikai viens, tur vēl ir. Ir vēl? Ir vēl, ir vēl. Tad mēs plūdoni arī ierakstām 
sarakstā. Saku paldies aktierim Vilim Daudziņam, kolēģim Andrim Pogam. Man sauc Ores Silabriedis un mēs parunājāmies par trokšņiem un skaņām ap mums un gan jau šī ir tēma, ko var izvērst vēl arī citu reizi. Tagad vēlēsim līksmu vasaru. <tos> 